0: Merci, alors bonjour tout le monde, donc, je me présente, je suis euh, Géraldine Sautier, donc, je suis doctorante au sein du tout nouveau groupe de recherche en tourisme, donc de l'IGD, et je suis en train de terminer ma thèse en études du tourisme avec une approche disciplinaire qui est le, la science politique. Et euh, je vais vous présenter aujourd'hui euh, l'une des études de cas que j'analyse euh, dans ma thèse qui est euh, Montreux. Alors je m'intéresse en particulier à la trajectoire de développement touristique de Montreux, donc Montreux, c'était une station touristique importante durant la Belle Époque qui a connu à la Première Guerre mondiale une crise de son tourisme assez importante avant que le tourisme soit relancé après la Deuxième Guerre mondiale sur une nouvelle base qui est les festivals et les congrès. Et On a en parallèle aussi à cette évolution des processus d'urbanisation et de diversification économique qui vont faire passer Montreux d'une station touristique à l'heure actuelle à une ville qui a toujours du tourisme, mais par contre, le tourisme n'est plus la première fonction économique. Donc, je m'intéresse à cette évolution, à comprendre, en fait, ce qu'on pourrait appeler cette trajectoire de sortie réussie du tourisme. Et parmi les multiples facteurs, bien sûr, qui pourraient influencer cette trajectoire, j'adopte un point de vue particulier, qui est celui du pouvoir local, c'est-à-dire l'évolution du système de gouvernance. Donc, un tout petit mot sur... Ce que je, regarde, donc je considère en fait ce que j'appelle un arrangement politique local donc qui est constitué de, de plusieurs éléments. Donc je m'intéresse aux acteurs politiques locaux, à leurs objectifs de législature, aux acteurs privés qui participent au développement, donc en particulier au développement touristique. Je m'intéresse à leurs moyens d'action à disposition, donc ça peut être l'argent, mais c'est aussi le consensus entre les acteurs, le soutien politique, les réseaux d'acteurs, l'organisation. Et je regarde aussi les stratégies locales qui concernent la création et la gestion des ressources foncières et immobilières. Et ces stratégies vont en fait permettre de concrétiser les objectifs de développement euh, touristique, enfin, ou, ou autres. Donc, par exemple, si les acteurs ont un objectif de développement touristique, pour matérialiser cet objectif, il va falloir construire une remontée mécanique, construire un hébergement, ou construire, euh, par exemple, un chemin de fer. Donc, je postule en fait que l'évolution de cet arrangement politique local va influencer la trajectoire de développement des lieux touristiques, donc en particulier ici euh, la trajectoire de Montreux. Et donc ce que je vais faire, c'est regarder à différents moments euh, de la trajectoire touristique de Montreux. Je commence en 1850, qui est en fait la période des premiers moments du tourisme, jusqu'en 2012. Donc je vais regarder ces éléments de l'arrangement politique local et je vais regarder comment euh, ils influencent la trajectoire de développement touristique. Donc si je commence euh, à la première période, donc, entre 1850 et 1870, donc, juste une petite parenthèse avant de commencer. Donc, à cette époque-là, Montreux, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un cercle paroissial. donc Un cercle paroissial, c'est en fait une échelle institutionnelle entre le district et la commune, et le cercle de Montreux donc, euh, a trois communes qui sont Véto, le Châtelard et les Planches. Et c'est seulement en 1962 que la commune des Planches et la commune de Châtelard vont fusionner pour donner la commune de Montreux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc C'est pour ça que jusqu'en 1962, je parle des fois des communes de Montreux, donc c'est en fait les communes du cercle de Montreux. Donc, à cette époque de début du tourisme, on constate que les autorités politiques locales sont préoccupées par la fourniture des services de base. En fait, c'est une gestion au jour le jour des tâches administratives au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc, ça peut être par exemple l'entretien des routes, l'entretien des bâtiments, la vente de terrains communaux l'octroi de diverses autorisations au moment où les citoyens le demandent. Et en fait, on constate qu'il n'y a pas d'objectif de développement, il n'y a pas en fait de ligne de conduite globale. Et en ce qui concerne le tourisme, donc c'est quand même mon, mon, mon point d'entrée, on constate que les communes sont conscientes du phénomène touristique, mais par contre, elles ne font rien pour le développer. C'est-à-dire qu'elles voient qu'il y a des pensions d'étrangers qui ont été construites sur leur territoire, mais euh, elles elle trouvent que c'est une bonne chose parce que ça leur permet d'écouler plus facilement leur production agricole. Et donc, à cette époque-là, l'agriculture, c'est vraiment le, le référentiel principal. Donc, ce qu'on va voir, c'est que l'impulsion pour les premiers développements des infrastructures touristiques va venir de l'extérieur. Donc, ça va être tout d'abord le canton de Vaud, puisque les communes de Montreux taxent les auberges et, euh, et les pensions. Et le canton va obliger les communes à utiliser les recettes de cet impôt uniquement pour des travaux d'embellissement en faveur justement des étrangers donc par exemple l'amélioration des promenades parce que euh, on le constate les communes n'ont rien fait de ce côté-là. On va avoir une deuxième impulsion qui va être celle des étrangers qui sont en séjour à Montreux et qui vont demander via la presse en fait régionale une amélioration de l'infrastructure touristique. Donc ils vont demander qu'on construise un trottoir depuis Chillon jusqu'à Claran pour qu'ils puissent se promener au bord du lac. Ils vont demander la construction d'un lieu de réunion, donc un coursal, donc où ils pourraient se, se réunir. Et c'est l'un de ces étrangers-là qui va fonder, avec d'autres étrangers ainsi qu'avec des hôteliers locaux, la première organisation touristique de Montreux en 1869, qui est la Société d'utilité publique et d'embellissement, dont les tâches sont en fait d'établir de, des, des sentiers de promenade, d'installer des vents publics pour les touristes. On a ensuite une deuxième période, donc entre 1880 et la Première Guerre mondiale, où on a une, une croissance vraiment très importante du tourisme. Et ce qu'on constate à cette époque, donc la particularité des acteurs touristiques, d'une part, ils ont tous des rôles politiques, donc au niveau communal, donc dans le législatif, dans l'exécutif et même en fait comme syndic, c'est-à-dire comme, comme président de commune. Ils ont aussi, euh, ils multiplient les fonctions dans les sociétés locales qui sont liées directement ou indirectement au tourisme. Et on constate qu'il s'agit toujours du même petit groupe d'acteurs. Donc on a, à cette époque-là, une multipositionnalité des acteurs touristiques qui est extrêmement forte. Donc comme exemple, donc c'est peut-être pas très lisible, donc en fait, je vous ai mis quatre acteurs clés à cette époque-là, dont trois hôteliers. Donc en vert, c'est les rôles politiques, et en bleu, c'est tous euh, les rôles privés. Donc vous avez par exemple la société d'utilité publique, les banques, la société des hôteliers, la société du Coursal, des sociétés hôtelières, le journal local et les sociétés de transport local. Donc en fait, on voit bien, euh, ces acteurs en fait, sont dans toutes les sociétés et euh, dans, le, dans les législatifs ou l'exécutif des communes. Donc à cette époque-là, grâce aux positions politiques locales, les acteurs touristiques, en particulier les hôteliers, vont parvenir à convaincre les communes en fait, d'investir massivement pour le développement touristique. Et grâce à leur position économique, donc en particulier le fait qu'ils sont tous au conseil d'administration de la banque, ça leur permet d'accéder facilement aux capitaux et donc de, de construire donc, euh, des infrastructures spécifiques, donc des hôtels, euh, des chemins de fer ou le cours sale. En 1914, ben, on a effondrement complet... Euh, de, de tout le système touristique qui a été mis en œuvre. Donc les communes avaient investi massivement dans le tourisme. Donc en 1914, le tourisme s'arrête, donc ne rapporte plus rien. Donc à partir de là, les communes vont donc devoir contrôler strictement toutes leurs dépenses. Même chose pour les sociétés privées, donc les hôteliers, la banque, donc la banque de Montreux va faire faillite, le, les chemins de fer, le Coursal, donc euh, le tourisme ne rapporte plus rien. Donc on n'a plus non plus d'argent privé à investir dans le tourisme. On constate aussi un affaiblissement de la multipositionnalité dans le sens où les acteurs, les hôteliers, en particulier les acteurs touristiques, ne sont plus actifs en politique. Et on a quelques actions en faveur du tourisme qui vont être extrêmement limitées parce qu'il y a extrêmement peu d'argent à cette époque-là qui est disponible. Et on constate aussi une incapacité des acteurs à se renouveler parce qu'à cette époque-là, la propagande touristique doit être coordonnée en fait entre tous les acteurs et euh, doit se renouveler parce qu'après la Première Guerre mondiale, on a un changement de clientèle touristique, et donc il faut adapter euh, le, la publicité à la nouvelle clientèle. On a ensuite, après euh, la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle phase de succès touristique qui démarre, et euh, l'acteur clé à cette époque dans le tourisme, ça va être l'Office du tourisme, qui est créé en 1946, et qui en fait, s'occupe de faire une politique de coordination d'ensemble du secteur. Donc, il bénéficie euh, du soutien financier des communes, donc il reçoit des subsides. Il parvient à cette époque-là à démarcher de nombreux congrès. Donc, Par exemple, en 1963, il y a 45 congrès et grandes assemblées qui sont organisées à Montreux, donc ça fait presque une par semaine. Et aussi, il y a des nouveaux créneaux qui sont investis dans le sens, par exemple, des festivals. Donc, en 1946, le Festival du Septembre Musical, donc un festival de musique classique. En 1962, le premier, la première édition du Festival de la Rose d'Or, qui est en fait un festival de, de télévision qui récompense les meilleures émissions mondiales de télévision. Et en 1967, le festival de jazz. Donc en fait, tous ces festivals amènent une nouvelle clientèle à Montreux. Donc on a aussi en parallèle une modernisation des infrastructures touristiques. Donc les communes de Montreux vont créer ce qu'ils appellent une fondation pour l'équipement touristique de Montreux qui va racheter le cours sale qui connaît des difficultés, et qui va avoir plusieurs projets, donc construction d'une salle de congrès, amélioration d'une salle de spectacle, création d'un aérodrome, etc. Et donc, si on arrive en fait dans la dernière période, donc à partir de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut appeler en fait cette sortie, vraiment cet aboutissement de cette sortie du tourisme, on constate à partir de la fin des années 80 une volonté politique de diversification économique, donc, on a une création par, les communes, par la commune en 1988 de l'ADEME, qui est l'Association pour le développement économique de Montreux, qui a deux objectifs. D'une part, diversifier l'économie qui est vouée au tourisme et, deuxièmement, assurer la pérennité du rayonnement international de Montreux. Pour, dynamiser, enfin, pour favoriser l'implantation d'entreprises sur la commune, on décide d'exonérer d'impôts pendant 10 ans toute nouvelle entreprise qui vient s'installer. On va créer aussi le MIB qui est le Montreux International Business Club, qui a aussi pour objectif en fait, de dynamiser les relations internationales de Montreux pour profiler la ville comme site d'accueil pour les sociétés et les entreprises extérieures. Et on va avoir un soutien assez fort de la part de la commune pour le secteur immobilier, donc en accordant par exemple largement des permis de construire et des permis de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces transformations concernent beaucoup des anciens hôtels de la belle époque qui sont reconvertis en appartements de luxe et qui sont vendus soit comme résidence principale, soit comme résidence secondaire. Donc, Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est l'Hôtel National. C'est un des plus anciens hôtels de Montreux qui a été construit en 1873 et qui est transformé entre 2007 et 2009 en un complexe immobilier et commercial. Donc, On a aussi, durant cette dernière période, des objectifs de redistribution parce qu'en 1996, on a en fait le basculement de la municipalité à gauche et l'élection pour la première fois d'un syndic socialiste. Et on a des objectifs sociaux et environnementaux donc, qui apparaissaient quand même dans les périodes précédentes, mais ici qui deviennent prioritaires, qui concernent le cadre de vie, donc par exemple les aspects résidentiels, le développement des transports publics, l'amélioration des espaces publics aussi. Une politique sociale, donc par exemple la construction de logements à loyer modéré, et une politique environnementale, donc le développement des énergies renouvelables, l'augmentation de l'attractivité euh, des transports publics. Donc en conclusion, on peut voir en fait des liens évidents entre la trajectoire de Montreux et l'évolution du pouvoir local. Donc il y a des éléments qui apparaissent importants, comme la collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés, l'implication publique locale également, l'existence d'un leadership économique. Donc ces liens en fait ont été étudiés sur deux autres types de trajectoires touristiques. Donc le premier, c'est le cas d'une station touristique qui a elle, réussi au cours du temps à garder la fonction touristique comme euh, fonction dominante. Donc c'est le cas de Zermatt. Et euh, le troisième cas d'étude, c'est en fait une, une ancienne station touristique à succès qui a vu par contre au fil des années les hôtels fermer les uns après les autres et aujourd'hui en fait il n'y a quasiment plus de tourisme. C'est le cas de Finhaut, euh, une station, enfin euh, une ancienne station valaisanne. Et donc, en guise d'ouverture également, on pourrait en fait relier ces éléments politiques aux autres qui sont susceptibles aussi d'influencer une trajectoire de développement. Donc, ça peut être des éléments symboliques, des éléments urbains, des éléments monétaires, des éléments cognitifs. Et donc, ça, c'est un travail qu'on est en train de faire au sein d'un projet de recherche dans notre groupe de recherche en tourisme à l'IGT Voilà. Merci de votre attention.